0: Köszönöm minden kedves hallgatót újra a Planetology régi újbeszélgetős műsorában, a Planetology beszélgetésekben. A mikrofonnál Kovács Gergő szeretné bemutatni kollégáimat, beszélgető társaimat. Kocsis Elzsót, hello Erzsó!
1: Hello, sziasztok!
0: Rezssepek Nándort, hello, Nandi! Sziasztok! A mai műsorunk témája Vizet, Vizet, vagy hol van, illetve hol van víz, illetve folyékony anyag? Mi a víz? mint az élet egyik feltétele, biztosan az élet egyik feltétele? Ö, hogy van jelen a földünkön? Mi vagyunk a menő kék bolygó, de valóban egyedülállóak vagyunk? Miért igen, miért nem? Erről szeretnék most a ma este beszélgetni veletek. Ti hogy vagytok ebben a, ebben a témában?
1: Ö, amikor készültem az adásra, ugye volt egy jó pár videó, amire rákerestem, és az egyikben azt mondták, hogy ezek a más testeken lépő folyékony anyag, tehát nem feltétlenül a víz, hanem ilyen visszerű anyagok, olyanok, mintha lenne egy kanadai barátnőd, akit vele megismerkednél a tinderem, hogy minden nap euh, tudod róla, hogy van, vagy, és látod is, hogy van, de még sem láttad igazán, és még sokkal többet kellene vele beszélgetned, hogy igazán kiderüljön, hogy tényleg létezik, és milyen is valójában. Tehát ezek a más testen lévő folyadékok valahogy ilyenek, hogy még rengeteg kérdőjel és rengeteg kérdés, meg bizonytalanság van, de valahogy sejtjük, hogy valami lehet.
2: Tehát...
0: Hát ez egy érdekes megközelítés egyébként. Én egy személyes vonatkozást
2: tudok mondani. Ugye korábban a naprendszerben előforduló víztestek iránt ugye egy, egy általános érdeklődés volt, majd utána könyzetkutatóként nyilván a elsősorban a saját planétánk vizeivel foglalkoztam, viszont ennek egy mellékágán ugye a földi meteorit kráterek közül, a kráter tavak irányába volt egy igen szoros kapcsolódás, úgyhogy úgy mondom, hogy próbálok egy kicsit így planetológiai szemmel általánosan tekinteni a kérdést, és azért ez egy nagyon izgalmas téma, szerintem a hallgatóknak is.
0: Azért is érdekes, mert nyilván az esetleges élet nyomok tekintetében a Más mondhatjuk, azt, hogy felülreprezentált, mégis mennyi égitest van, mennyi olyan égitest van, ahol tömérdek folyékony állapotú víz van jelen, akár még több is, mint a mi földünk. Hát azért számos ilyen égitestről tudunk mi itt ebben a műsorban beszélni. Szerintem beszéljünk legelőször arról az égitestről, ami, ami a laikus ember számára is a legnagyobb esélye lehet ismerős, ez pedig a Jupiter Európa holdja, ahol ugye becslések szerint kétszer annyi folyékony víz van, mint a mi földünkön. Jú, ugye a Jupiter-holdja kapcsán, ugye, amit legtöbben
2: magunk is ismeretterjesztőként ezt a, a biliárdgólyó hasonlatot szoktuk használni. Ugye ez volt az első olyan hogy mondjam, megközelítés, ami azt mutatja, hogy itt valami olyan anyag van a felszínen, ami ilyen simává teszi, ugye nyilván ez a, az a Jég, egy égkéreg, ami borítja. Ugye nyilván a naprendszernek ebben a külső régiójában, itt az a óriás bolygók, azoknak a, a holdjai esetében, ugye nagyon fontos, hogy az illóanyagok közül olyan halmaz állapotban vannak, ami gyakorlatilag égítest képző anyag, és, és ugye azzal, hogy a Földön mondjuk egy sziklatömböt, találunk valamilyen szilikátos kőzetből, ott ugye az a helyzet fordul elő, hogy ezek a felszíni képződmények, ugye ezek jégből vannak, bármennyire furcsán is hangzik, és ugye nem molvadnak el nyilván az alacsony hőmérséklet miatt. És ugye az Európa esetében az az izgalmas, hogy ez a biliárdgolyó, ez azt is jelzi, hogy ugye ez megvan fagyva, ugye ezen rianások találhatók, ugye rendkívül izgalmas az, az is, hogy becsapódásos kráter gyakorlatilag alig, tehát valami olyan folyamat is zajlik, ami ezeket eltünteti egy rendkívül rövid geológiai időskálán, és utána a következő lépés volt az, hogy rájöjjenek, hogy itt a jég réteg alatt egy hatalmas óceán rejlik.
1: Az Európa kapcsán nekem, ami legjobban tetszik, ugye ezeken kívül, hogy vannak-e rajta ilyen nyomok, hogy ugye tényleg ezek akár, akár a gejzi kitörések, amik láthatók, tehát ezek roppant látványosak lennek, és hogyha lehetséges lenne egyszer olyan járművet szerkeszteni a közeljövőben, amin emberek utazhatnak, és ilyen látvány ablakok lennének rajta, mint ugye a Blue Originnek a kapszuláit, akkor szerintem nagyon menő lenne eljutnia például az Európának a közelébe, és végignézni egy ilyen gejzírkitűr is, tehát egy, nem itt ugye a hely, ilyen földön a új Zénada vagy Izlandra kéne menni megnézni, hogy milyen, hanem megnézni egy ilyen űrbélikítő, is, és hogy ez milyen is lehet, mert ez szerintem ez roppant látványos lett, és nagyon érdekes, hogy ez mi is valójában, mert ugye a kényzérekhez még ilyenhez itt a Földön, ugye a forrósághoz az ilyen, iszonyú magas hőmérséklethez kötjük, és igen érdekes ez megfigyelni az Európánál, hogy itt ugye egy ö, nagyon durván, éghideg égítestről beszélünk, és mégis ilyen kriovulkanizmus figyelhető meg.
0: Igen, és az Európa azért eléggé megmozgatja az emberek fantáziáját, tucatnyi film, illetve regény szól erről. Elég, hogyha az Európa rejtély című filmre, vagy a 2010 -a kapcsolat évet című filmre gondolunk, mely kapcsolat éve nyilvánvalóan a 2010 második űrődüsszeljának a, a filmváltozata, és azért nem véletlenül mozgatja meg az ember fantáziáját, mert tulajdonképpen minden feltétel adott ahhoz, hogy ott valamiféle élet kialakulasson mennyiségű víz, illetve a szerves anyagok megléte is adott lehet ezekben a, ezeken a helyeken, mint mondjuk az Európa.
2: És ugye lássuk be, hogyha naprendszer vonatkozásában tekintünk arra, hogy a Föld mellett, hol alakulhatott ki, vagy hol létezhet hát nyilván egy alacsonyabb rendű élet, azért az Európa talán a, a legesélyesebb. És arról sem feledkezzünk meg, hogy ugye itt hideg van, krióvulkanizus van, de azért van egy nagyon fontos tényező, ez pedig egy belső fűtése az égítestnek, ami viszont gyakorlatilag azt a, a jég réteg alatti óceánt lakhatóvá teheti, és ez ugye biztosítja azokat a folyamatokat is, ami esetleg kialakulhatott. És azt is lássuk be, hogy azzal, hogy ugye ez esélyes, itt a közeljövőben, ugye egy NASA űrszonda tervés, és ami már ugye egy régi terv, de a tervezett indítás alapján indulhat is a, az elkövetkezendő években. Ezt vizsgálva, persze itt az lesz majd az izgalmas űrbizszi, amikor egy. Lender is leereszkedik, és valamilyen penetrátorra látható a égrétegen és az óceánbál. Én nyilván ez egy következő lépcsőfok lesz, de azzal, hogy, hogy itt ugye megindul majd egyfajta egy orbiterként is egy ilyen in situ kutatás, amellett ugye azért voltak különböző üsszondás vizsgálatok, de ennél azért azt mondom, egy célzottabb ez mindenképpen egy nagy előrelépés lesz. A Én igazából
0: azon csodálkozom, hogy hogy, hogy nem küldtünk még az Európához direkt be semmit sem. Tehát ti ezt értitek?
1: Hát most ugye 2024-ben elvileg lehet, és azért ez az az érdekes, pont amit Nándi is mondott, ugye, hogy akkor lesz ugye ez az őszón, hogy ez a SpaceX Falcon Heavy nehéz a segítségével szeretnék ezt elintézni, tehát ez szerintem egy roppal nagy dolog, mert ugye éppen most volt nem régiben ugye 20 éves maga a cég, a SpaceX, és az, hogy ennyi idő alatt eljutottak odáig, hogy egy őszondát fognak tudni ők indítani, tehát ők lesznek felkére a, a NASA által kiválasztva egy Falcon Heavy nehéz rakétával. Tehát most ugye nem a piros teszta fog menni akkor az űrben, hanem egy őszond, ami meg fogja nézni végre, és akkor megtanulmányozni az Európát egy kicsit közelebbről.
0: Hát azért nem biztos, hogy az nem egy piros Tesla lesz, tehát azért még várjunk ezzel a kijelentéssel. Lehet, hogy tehát kék színű
1: lesz. Tehát lehet, éne. hogy
0: kék színű lesz, de hogyha, hogyha olyan, akkor, akkor lehet, hogy ilyen, ilyen, ilyen Tesla, nem, nem is tudom, milyen Cybertruck lesz majd ott az Európa felszínén, tudod. Lehet, ezt Csak a a ablaküvege... járó is, ha már itt tartunk.
1: Csak az ablaküvegekre figyelni kell, hogy a jót, jót rakják be, hogy ne legyen probléma, amikor landolás le, történik ne, le. Nem, le akkor...
2: igen, igen, igen. Egyébként még az Európa kapcsán, amit én mindig el szoktam mondani, egyfajta földi analógiaként az Antartis vosztok tavát kell megemlíteni, ahol ugyancsak egy vastag jégréteg alatt, ugye ott egy édesvízító e, található az Európán egy sorsvizit, attól függetlenül az a lényeg, hogy egy jégréteg alatt egy felszín alatti víztest, és azok a kísérletek, meg kutatási eredmények, ami a vostoktól tó kapcsán ugye megtörténtek, azok ...nak a analogiái hasznosíthatók lesznek később. Az olyan típusú institúkutatás, amikor tényleg leszálló egység is érkezni fog, vagy valahogy ugye ráadásul igen áthatóva eljut
0: az óceánba. Én igazából tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha eljut már az Európához egy újabb bűrszonda, akkor, akkor mit fog találni. Tehát tényleg szétfeszít a kíváncsiság. Ugyanakkor tényleg továbbra sem értem azt, hogy mindez idáig, hogy hogy nem küldtünk oda semmit sem. És hát szerintem nem is, ne is menjünk annyira messze innen az innen a Jupiter és Európa közeléből, hogy is egy másik szintén tetemes mennyiségű vizet tartalmazó hold is itt kering a Jupiter körül, ő pedig nem más, mint a Ganymedes naprendszerünk legnagyobb holdja, és az egyetlen hold, mely számotő mágneses mezővel is rendelkezik, és akárcsak az Európa, így úgy a Ganymedes, is rendelkezhet egy felszín alatti óceánnal.
2: Sőt, a Ganymedes esetében érdemes megemlíteni, hogy véletlenül két jég réteg is található rajta, és valahogy nekem megint egy földi hasonlót jut eszembe, ugye a rétegvizek, ahol ugye két vízzáró réteg között található a víztes, most nyilván ez egy analógia, és nem pontosan ez, de emiatt is rendkívül érdekes, amellett, hogy a ganimédes tényleg, ugye el kell mondani, hogy a legnagyobb naprendszerbeli hold méretét tekintve meghaladja a Merkur bolygó átmérőjét, és ezer más szempontból izgalmas. Ugye ide is terveznek egy űrszondás vizsgálatot, ami egy, a, a külső jeges holdakat célozza majd a Jupiter esetében, tehát nem kizárólag egy Ganymedes szonda, de viszont a vele kapcsolatos Tudásanyagunkat biztosan meg fogja növelni.
1: Egyébként az az érdekes, hogyha már őszönnevel, szintén van egy másik kapcsolatos, itt most nem a SpaceX-el, hanem ugye már a YouTube csatornánkkal kapcsolatosan van éppen, ugye, a, amikor ugye volt a 100 éves Róde emberi születésnapi évforduló, ott felszólalt Tracy Drain is, akiről ugye azt kell tudni, hogy pont ezt az Európa Clipper rendszer mérnöke volt, aki ezt a Őszondának az egyik főmérnöke, amiről éppen te beszéltél. Tehát ő gyerekkorában, annak idején a Star Trek-et nézte, és akkor határozta el, hogy szeretne egyszer ilyen távoli bolygókhoz eljutni, oda, hova, pont a mondta, oda, ahol még ember nem jutott el, pont oda eljutni egy őszondával, és ő volt az egyik ilyen rendszermérnök, aki ezt kifejlesztette, és éppen ennek a ominózus, klasszikus sorozat kapcsán. Tehát az, hogy egyszer tényleg a Ganymedesnél ott lesz egy üszonda és alaposan azt vizsgálni fogja. Tehát ezt is uh, köszönhetjük a Enterprise-on utazó legénységnek is.
0: A Galimidesznél, ahogy említette náld, ezt a két jégrétek közé ékelődő vízóceánt, számomra ez volt, az volt baromi érdekes arra való rádöbbenés, hogy ez miféle két jégrétek. Tehát, én nagyon sokáig néztem butáni magam elé, hogy hogy lehet az, hogy a vízréteg alatt van egy másik jégréteg, nem csak a ganymérez, de mondjuk a titán esetében is. És akkor én gondolkodtam, gondolkodtam, kutakodtam, majd rájöttem arra, hogy az a jég, ami a víz alatt van, nem az a jég, ami a víz felett van. Tehát, hogy rá kellett döbbenni arra, hogy a jégnek, Különböző fázisai vannak, különböző kristály szerkezetei, ami ugye a nyomástól függ. És hogyha már így beszéltem a titáról, akkor szerintem beszéljünk továbbra is a titánról, melyen a feltételezések szerint szintén tetemes mennyiségű víz található. Sőt, a titán olyan szempontból
2: is rendkívül
0: érdekes,
2: hogy a naprendszerben az egyetlen olyan föld melletti égítest, ahol ugye felszíni folyadék található, az elmúlt években ugye sokat lehetett hallani a titánnak a tavairól, óceánjairól, illetve, ami nagyon lényeges, ugye emellett szintén van egy felszín alatti víztest, erről talán kevesebb szó esik, nyilván itt elviszi a sót ezek a felszíni folyadékok, illetve az a vastag légkör, ami szintén egyedül áll, hiszen naprendszer Holdjain egyedül a Titánnál van igen vastag, a, a földén, ugye másfél szeres értéket bíró légkör. Tehát egy valóban egy rendkívül izgalmas, és a kutatások szempontjából fontos égítés, de ugye ide ezt elmondhatjuk, hogy ide viszont ment lesz szálló egység, és, és azért ez nagyon lényeges, hogy ez a tudás, ez, ez ennek a mérésein alapul, de bízom benne, hogy ennek lesz majd folytatása is.
1: Egyébként ez tényleg roppant, érdekes lehetett, amikor ugye 2005. januárban eleszkedett le ugye, a Titánnak a felszínére, ugye ami a Kassiniről vált le ez a hygien és ott végzett ilyen vizsgálatokat, és ugye talán az jól rémlik, hogy a Titán az, ami egy ilyen lehetséges majdani földi lakóhely, tehát hogyha Figyelmeszik, hogy ott is ugye feltételezzük, hogy lehetséges élet, ami ugye mindig azt mondom a gyerekeknek, hogyha egy ilyen bolygóról azt mondjuk, hogy élet nyomait keresünk akár a malson, és akár az egyéb ilyen kisebb, hold, kisebb, relatíve kisebb holdakon, akkor nem mindig arra kell gondolni, hogy zsiráfot vagy elefántokat keresünk, tehát az élet, mint olyan, nem ilyen méretben fog megélni ezeken a helyeken, hanem egészen ilyen icipekkel, picike, ilyen mikroszkopikus méretben, és ugye lehet, hogy mi leszünk az elsők, akik így emberként, hogyha terraformáljuk, vagy esetleg konuljákat alakítatunk, a Titán, mint olyan, egy lehetséges lakóhely, az felmerült, mint olyan a Marson kívül, hogy ott élni, pont emiatt a folyadék mennyiség miatt, ami ott található.
0: Igen, és ugye egyetlen egy gondolat hasított most hirtelen a fejembe, ugye sokan beszélnek így a Mars terraformálásáról, lakhatóvá tételéről, mely azért egy igencsak, igencsak komoly feladat lenne, hogy a Marsnál a légkör 100 a 100 mint, mint a Földnél. Viszont a Titánnál sokkal sűrűbb légkörről van szó, melynek így aztán a hőtartó képessége is jobb. Tehát lehet, hogy érdemes lenne talán így meggondolni, hogy a Titánnal a, a távolabb jövőben mit lehetne kezdeni, és ezzel a nagyon, nagyon jó hőtartó képességű légkörrel, nem?
2: Így van, sőt, ugye, még amit nagyon fontos elmondani, hogy a titán esetében ugye ez a felszíni folyadéktest szénhidrogénekből tevődik össze, elsősorban etán, illetve metán, és amit említettél, az azért is lényeges, hogy azzal, hogy a földön ugye a víznek megvan a körforgása, ugyanez megfigyelhető a titán esetében is, azzal, hogy ugye a felszíni etánóceán folyadéktartalm, ugye, ugyanúgy párológ, majd utána felhőképződés után csapadékformájában visszahullik. Tehát igen, jelentős az az analógia, sőt gyakorlatilag teljesen egyedülálló a naprendszerben és földihez hasonló viszonyokat teremt. Az más kérdés, hogy itt a felszín alatti víztest, vagy ugye vizet mondok, de nyilván ott is az, hogy az pontosan milyen típusú, Összetétel rendelkezik. tudtommal, hogy ez nem szénhidrogénekből áll, hanem víz keverve különböző egyéb alkotóelmekkel, De hogy ott milyen viszonyokról vannak, arról nem keveset tudok, de ugye ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és egy jövőbeni kutatási terület lehet.
1: Egyébként érdekes, itt mondasz, ugye, ugye a titán szénhidrogének jelenlétemet, ugye ez az űrbányászat, mint olyan, ugye mostanában, ugye nagyon sokszor felmerül, mint ugye, hogy hogyan lehetséges egyéb égitestekről nekünk anyagokat szerezni, és hogyha rengeteg szénhidrogén van, ugye, amivel Pont ugye annak kapcsán merülhet ez fel, hogyha majdnem a marsra szeretnének jutni, ugye, hogy hogyan lehet eljutni a marson, és hogyan lehet ott üzemanyaggal közlekedni, meg minden, hogy a szénhidrogéneket hogyan tudnák hasznosítani, ugye azoknak a kémiai folyamatait hasznosítani. Tehát ez itt a titánon az majdnem hogy megoldott lehetne, mert van hozzá alapanyag. Másrészt, ugye, amit te is mondtál, ugye az, hogy itt ugye roppant egy ilyen, hogy is jól, ilyen romantikus helyszín lehet a titán, mint olyan reggelente, amikor így szép ködrétek borítja az egész felszínét, és ugye nem ilyen kis szemcsék fognak így levenni, hanem ilyen több milliméteres icike, picike szemtség fognak, és hogy kerebelül 10-11 óráig ebbe tudunk csodálkozni, ami ugye egy ilyen teljesen ilyen misztikussá tenni ezt az egész környezetet.
0: Lényeg, ami lényeg a Titán, az azért elég, elég komoly potenciál a bír, főleg, hogyha így a, így a jövőben az emberiség eljut abba az állapotba, hogy a jelenlegi válságos időket átvésze, majd egy kicsit úgy mondhatnám azt, hogy szintet lépve belakja a naprendszerünket. Én igazából nagyon-nagyon remélem, hogy el fogunk jutni idáig, akár az egyes magáncégek, akár esetleg állami cégek által, mindegy, csak jussunk el, én ezen a véleményen vagyok. És abban
2: biztos vagyok, itt fölmerül az a jelentős egészségkárosító sugárzás, és számtalan, most földi értemény, ilyen környezetbiztonsági veszély, ami esetlegesen egy ottani űrhajosra leselkedik, de én biztos vagyok benne, hogy akkor, amikor ezek az űrmissziók egyáltalán lehetővé válnak, emberes formában, ezekre mind lesz olyan fajta megoldás, ami biztonságossá teszi az ottani valamilyen formában, nyilván valamilyen űrállomás formájában megvalósuló tartózkodást.
0: Csak nyilván olyan emberek kellenek, akik, akik nem tudják, hogy mi az a lehetetlen, azért megcsinálják. Ez így lesz. Hogy
2: azt mondom, hogy mennyire ugye elképzelhetetlen volt mondjuk egy száz évvel ezelőtti rátekintés az, hogy az ember az űrbe jusson, tehát egy teljes a science fiction, egy font, sőt, azt mondom, hogy fantazmagória kategória volt, és ez megvalósult, ugyanúgy nem láthatjuk azt mondom, hogy ilyen időtában, hogy mekkora fejlődés áll előttünk, és szerintem azok az akadályok túl messze meghaladhatók, amit esetleg most elképzelni sem tudunk.
1: De hát ez, amit ugye mert én is mondtam, tehát hogyha csak ezt az elmúlt húsz évet nézzük, amit a SpaceX hasított, hogy a semmiből, tényleg a semmiből hova jutottak el. Meg ugye akár, hogyha tényleg az arab űrkutatást is gondoltuk, hogy ők is ugye a semmiből hova jutottak el, hogy egy működőképes klasszondát ö, állítottak pályára más körül. Tehát tényleg, ha mindig vannak olyan emberek, akik egy kicsit előrébb láttak a koruknál, és akik előrébb viszik ezt, a, a, ezt az egész világot, meg ezt az egész ö, programot. Tehát biztos, hogy lesznek. Nem tudhatjuk, ugye, hogy éppen melyik országban, vagy éppen Amerikában, vagy Kínában fog megszületni az az ember, aki erre képes lesz, és ezt meg fogja tudni valósítani, de biztosan, hogy lesz valaki, mert ugye az emberek fantáziáját ez izgatni fogja, és tenni fognak érte.
0: És hát mennyivel jobb építeni, mint rombóni lássuk be.
2: Ez így van, és azt mondom, amit Erzsó említett, azért ebben jelentős szerepe lesz annak a nyersanyag szükségletnek is, ami nyilván ami a földi források kiaknázása után ugyanúgy jelentkezni fog, és nyilván a, egyfelől a kisbolygó, bányászat, nyilván a holdi erőforrások, marsi erőforrások felhasználása után idővel elképzelhető, hogy a naprendszernek ez a Jupiter-típusú bolygókat tartalmazó külső része is szerepet fog játszani valamilyen formában ugye itt lássd akár a szénhidrogének vagy egyéb más nyersanyagoknak a, a, a bányászata valamilyen kitermelése nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy ezeket ugye a földre szállítják és itt hasznosítják Elképzelett, hogy ezek az űripari tevékenységek a távoli égitesteken, vagy valamilyen űrállomások formájában zajlanak
1: majd. Hát ez az, amit mondasz, én ezt totál így képzelem el, minél valószínű, hogy a marsosa -e egy szusszal élene érdemes a hiszen eleve az Elon nem az, hanem legyen egy pihenőhely a Holdon. Ugyanilyen pihenőhelyen lehet, ugye, így, így, te mondasz, akkor hát akár a Titánon is, ahol lesz egy ilyen színhidrogén állomás, ahol fel lehet töltekezni, és lehet tovább menni, akár még messzebb, egészen ki tudja meddig.
0: Hát a következő célpontunkhoz sem kell túl messzire menni, mely nem más, mint az a Saturnus Enkeladus vagy Enceladus nevű holdja, mely talán legjobb a Jupiter Európa holdjára hasonlít, igazából szerintem majd, hogy nem forma, forma a kettő, csak méretbeli különbségek vannak.
1: Ugye őt a voyager látták először, tehát ugye nem kellett olyan sokáig várni, mint a többieket, hogy megnézhessük közelről. tehát a Voyager űszondák őket húztak mellette, és ugye kisebb információkat szolgáltattak nekünk, tehát ezeket a kráterekkel szaggatott felszínét ezt már akkor is láthattuk az 1980-as évek elején, tehát nem kellett olyan sokáig várnunk, mint például a Titán esetében.
2: És ugye rendkívül izgalmas helyszín, ugye itt a gejzírekről esett szó, ugye, ami az Európán is megfigyeltek, de talán a leglátványosabb, vagy úgy mondom, hogy a földi analógiák szempontjából a non plus ultra, ugye, ezek az Enceladusnak a, a, a gejzírjai. Nagyon izgalmas szerintem az a tény is, hogyha most itt összehasonlítjuk az előző a titánnál, ugye itt szénhidrogénekről beszéltünk, hogy itt ugye a földjehez hasonló viszont víz van, nyilván esetleg keveredik más összetevőkkel, de alapvetően a víz a meghatározó. Úgyhogy ilyen szempontból egy szerintem az egyik legfontosabb kutatás irány lehet a többiek mellett, azért itt meghatároztuk már eddig is, hogy merre érdemes kutakodni, akár így a esetleges naprendszerből élet szempontjából, de hogyha nem is élet, akkor is úgy mondom, hogy bizonyos olyan folyamatok, ami a földihez hasonlóak, megfigyelhetők itt is.
0: Hát akkor sok helyről beszéltünk már, és sok más olyan helyről tudnék még beszélni, ahol bár nem ilyen brutális mennyiségben, de azért jelen van a folyékony víz, viszont ne felejtsük el azt sem, hogy földünkön is vannak olyan helyek, olyan meteoritkráterek, melyek számottevő mennyiségű vizet tartalmaznak.
2: Igen, ez azért tartom én mindenképpen izgalmas témának, mert ugye kozmikus eredetűek azok a medencék, ugye itt most gyakorlatilag ugye kráterekről beszélünk, ugyanakkor nyilván az a, az a víztest, amit tartalmaz, ugye az nyilván földi eredetű, bár hogyha most a víznek a azt az eredetét vizsgáljuk, ugye, hogy hogy lett a Földön, az ugye az egyik magyarázat, hogy istökösök és kisbolygók révén jutott el, talán a legvalószínűbb. Tehát a földi meteoritkráterek azok, ahol úgy mondom, összeér az ég és a Föld, és rendkívül izgalmas. Ez a számomra azért is fontos, hogy magam is volt szerencsém ilyeneket tanulmányozni. Ilyen szempontból nagyon izgalmas volt a, ugye a lengyelországi moraszkó krátermező, Erről azt kell tudni, ez egy kb. 3 hat ezer éve keletkezett meteorit becsapódás révén létrejött egy 7 kráter tartalmazó egység. Itt a 7 kráter közül négy olyan, ahol krátertó figyelhető meg, kettő olyan, ami viszonylag mély és, és több vizet tartalmaz, ugye ezeknek a különböző jellemzőit vizsgáltuk, a hőmérséklettől kezdve azt, hogy ugye egyáltalán ugye a víz eredetét. De nagyon érdekes, ugye ezek ugye az eutrofizáció jelensége miatt ugye halott víztestek, tehát gyakorlatilag a halak nem élnek benne, ugyanakkor különböző szárnyasok muszkáltak a felszínükön, nagyon megkapó látványt nyújtanak. Ugye volt olyan, ami kiszáradt, Tó, illetve ami még számomra izgalmas volt, ugye a németországi két meteorit kráterik egykrát a és a Rissahol pedig az egykori krátertónak a maradványai a nyomai különböző fosszíliákkal, illetve kőzettestekkel figyelhető meg. Egyébként ez a meteorit kráterek világának egy adott fázisa, és nagyon gyakori, hogy krátertó alakul ki majd tűnik el. Izgalmas.
1: Egyébként jó, hogy a Földön is vannak ilyen helyszínek, mert ugye elég minimális az esélyünk arra, hogy egy őszondának a hátára felpattanva tudjunk megvizsgálni dolgokat, és ugye így akar közelebb is meg lehet tanulmányozni ezeket a dolgokat, és később ugye feltételező arról ugye ilyen analógiák meg egyéb modellek kapcsán, hogy hogyan zajlat az általunk is felvázolt égítesteken ez a dolog. Máskülönben érdekes lenne az, hogy tényleg ez a hol lenne érdemes elmenni, és mit megnézni, ami igazán ilyen jó, ilyen hétvégig program lehetne. Tehát mondom, én biztos mennék Geizért nézni, tehát akkor jó, a két helyszín is lehetne, tehát akkor ez két napos túra lenne, de azt hiszem, hogy megérni és beleférnének az ember, több elnivalott, pakol, és akkor Geizért nézni.
0: Egy -e, kis, kis hajókás utazása a Titánnak a Kraken mára nevű tengerén.
1: Igen, csak ki kell ilyen táblára, mint Izlandon, hogy nem nyúlni a vízbe, mert itt nem azon, hogy megéget, mert olyan forró, nem azért lefagy az ujjat, ha hogy belegyősz. Tilos. Csak nem. saját felelősségre, tehát ilyen.
2: És hogyha jön az, jön az eső, akkor bizony valószínűleg kevés lenne az eselnyi, úgyhogy valami védettebb helyre kéne húzódni. Mindenesetre izgalmas lenne egy ilyen naprendszerbeli túra valóban, hogy hogy megnéznénk a vizet, illetve a, a egyéb folyadékokat, hogy hol és mi. Legább annyira izgalmas lenne, sőt, szerintem még sokkal izgalmasabb, mint mondjuk a föld leglátványosabb óceányai vízeséseit meglátogatni. De úgy gondolom, ha viszont így, így visszatekintünk, amiket így átbeszéltünk, megemlítettünk, hogy nagyon érdekes az, hogy, hogy a föld nincs egyedül. Tehát azok a folyamatok, ugye akár itt a vízkörforgásra, azok a ugye a megjelensi formája, felszíni, felszín alatti vizek, akkor ezeknek a különböző mozgása, hogy ugyanúgy megfigyelhetők a naprendszerben, és analógiák nem csak kényszeredetten keresdettek, hanem már ugye konkrét bizonyítékok vannak, de nagyon fontos, hogy ezeket tovább kutassa az emberiség.
1: Egyébként pont ugye beszélgettünk a pirx mint filmről, és emlékeztek, abba volt egy olyan részt, ez a hová menjen hétvégén nyaralni, és akkor, ugye, mielőtt elindulnak simán lehetne egy ilyen prospektus csinálni, hogy miért érdemes az egyes holdakra elmenni, mi az, amit ott láthat, és akkor lehetne ilyen programfizetet, hogy hol mit nézhetünk, meg pont amit Gervés mondott, lehetne ilyen különleges táblákat gyártani, amit ugye ez a ilyen éppen egy nagy jégdarab, vagy ember ugorna rá, és nagy piros csikk hogy ezt ne csinált. Amit ugye Nándi mondott, ugye az, hogy az esernyő helyett ugye, egy, egy atombunkerbe érdemes lenne elbújni. Ugye, tehát egy nagyon ilyen klassz ilyen prospektust lehetnek kitalálni az ilyen majdani űrutazóknak.
0: Azt hiszem, van is erről valamiféle plakátsorozat, ami nem csupán a holdakat népszerűsíteni, de, de azért már találkoztam ilyen plakátokkal, hogy nem tudom, gyere a, a Vénuszhoz, mert ott milyen jó lehet ugye a felhők között lenni, meg Jupiter, Titán, Enkeláduz, csomó, csomó ilyen, ilyen plakárba botlottam bele. Fogalma sincs hogy hogy hol, de, de annyira nagyon-nagyon tetszettek, hogy tényleg már vannak, akik lá vannak olyanok, akik, akik ebben az egészben látnak fantáziát. Én igazából csak azt sajnálom, hogy túl későn születünk ahhoz, hogy megérjük azt az időszakot, amikor felfelezték a Földet, és túl korán születtünk ahhoz, hogy megérjük azt az időszakot, amikor ugye benépesítjük a naprendszert. Ez az én bánatom.
1: Hát várjuk ki a végét, mert hogyha elég hosszan él az ember, akkor az akár bármi erőfordul. Tehát hogyha ilyen 20 éves gyorsasági tempóval veszük, akkor a 90-es éveinkben talán van esélyünk arra, hogy ellátogassunk valahol. És talán még látni is fogjuk, talán még hallani is fogjuk. Tehát még talán leszünk annyira épek és mobilak, hogy akár ezt akár ki is Ha olyan egészségügyi állapotban leszünk, mint William Shatner, ugye aki az űrugrás megcsinálta, akkor figyelj, erről fő az optimizmus, akkor még simán mehetünk. lehet.
0: kéne tőle azt a gyűrűt. Na, hát szerintem elég sokáig tudnák még erről beszélni, de a műsoridőnk az már a lejárt. Én köszönöm szépen a figyelmet a kedves hallgatóságtól. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!